0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faut trop qu'on en parle aujourd'hui. Faut trop qu'on en parle euh, aujourd'hui consacré à deux jeux vidéo. Deux jeux vidéo pour le prix, les amis. Exactement,
1: Resident Evil 7, Resident Evil 8. Resident Evil 7 et 8. Wow, on va parler de ces deux épisodes euh, de, la, de, la, de la série horrifique. Euh... Horrifique, plus ou moins, nous verrons ça par la mmh, suite. Euh, on a décidé de couper euh, cette émission, donc vous allez... C'est une émission, mais qu'on a coupée en deux. Comme ça, euh, première partie, on parle de, de Resident Evil 7. Et vous aurez du coup le résumé de Resident Evil 7 et 8 là tout de suite, dans cette première partie. C'est ça, d'un coup, vous allez avoir les deux histoires d'un coup. Euh... Et dans la deuxième partie de l'émission, vous allez avoir Resident Evil 8 et notre avis sur les deux jeux. Comme ça, ça vous permet de consommer de manière Hitmanesque, tu sais, euh, euh, par épisode. Hitman, euh, ils ont sorti des. T'as
0: compris là Oui, oui, ou par, par, par série, oui, ou par. Ouais, comme... Ok. Ouais. okay mais... <rire> <rire> voilà. On va spoiler, bien sûr, évidemment, comme d'hab. Euh, là, on fait le résumé des deux jeux, les résumés complets, hein, pas les synopsis, enfin, pas les, les pitchs euh, des deux jeux. Euh, et bah. N'hésitez
1: pas à follow nos pages euh, euh, Facebook, Insta et Twitter. Et n'hésitez pas non plus à noter l'émission sur votre application de podcast préférée. <rire>
0: On vous laisse avec bon. l'épisode.
1: Et l'histoire. Et euh, peut-être une musique de <rire> moi. Oh merde. On ne sait pas. <rire> je me suis engagé.
0: Allez, salut. <rire> salut. salut à toi, chers auditeuristes. Si tu veux sauter le résumé de Resident Evil 7, je te conseille d'aller à 6 minutes. Et si tu veux aussi sauter le résumé de Resident Evil 8, je te conseille d'aller à 11 minutes 40. Voilà, bisous. En 2017, Ethan Winters part chercher en Louisiane sa femme disparue, Mia. Celle-ci lui avait envoyé un mail énigmatique lui demandant de venir la chercher après plusieurs années de silence radio. En arrivant sur place, Ethan découvre une maison délabrée qui semble abandonnée. Il trouve assez rapidement Mia retenue captive dans le sous-sol. Alors qu'il tente de s'échapper, Mia change soudainement de comportement et tente de tuer Ethan avec un couteau. En voulant se défendre, il la tue, mais elle revient quelques secondes plus tard à la vie et s'enfuit. Parcourant les couloirs de cette charmante demeure en quête de sa femme et de réponse, Ethan reçoit des appels d'une certaine Zoé qui lui explique que Mia et les Baker, les propriétaires de la maison, sont infectés par un champignon qui prend le contrôle de leur esprit et les rend agressifs. Ethan fait connaissance avec ces derniers lors d'une scène de dîner morbide. Jack, le père, Marguerite, la mère, Lucas, le fils, ainsi qu'une grand-mère en fauteuil roulant. Au cours de ce dîner, Ethan se fait couper la main. Alors qu'il lutte pour rester conscient, il reçoit l'aide de Zoé qui lui recoue la main et veut l'aider à fabriquer un sérum qui soignerait Mia ainsi que le reste de la famille. Pendant son calvaire, Ethan aura régulièrement des visions d'une étrange petite fille. Alors qu'il parvient à récupérer les ingrédients du sérum en affrontant le père et la mère, Mia et Zoé se font capturer par Lucas, le fils. Ethan parvient à les libérer en déjouant les pièges mis en place par Lucas. Avec les ingrédients trouvés par Ethan, Zoé parvient à créer deux doses de sérum. Mais alors qu'on croyait Jack, le père définitivement mort, il revient dans sa forme finale monstrueuse et tente de tuer tout le monde. Après un dur affrontement, Ethan se voit forcé d'utiliser l'une des deux doses de sérum pour vaincre Jack. Mais à qui donner la deuxième dose Mia, sa femme pour qui il a traversé les pires horreurs afin de la sauver Ou Zoé, qui vit un enfer depuis bien plus longtemps et qui nous a accompagnés tout le long de ce cauchemar Les développeurs ont clairement misé sur le fait que nous choisirions Mia, donc c'est la version que je développerai ici. Ethan choisit donc d'injecter le sérum à Mia et part avec elle sur un petit bateau à moteur, laissant Zoé à son sort. Le bateau est renversé par une créature et nous nous retrouvons aux abords de l'épave d'un énorme cargo dans la peau de Mia. Lors d'un flashback, il est révélé que Mia était un agent secret qui s'occupait d'une petite fille nommée Evelyn créée par une entreprise pour être une arme biologique. La petite échappe au confinement qui lui était réservé sur le navire et fait couler celui-ci. Evelyn prenant Mia pour sa mère voudrait que ce soit le cas pour toujours et infecte celle-ci afin de la contrôler et trouver d'autres personnes à infecter afin qu'elle devienne sa nouvelle famille. Je vous le donne en mille, les Bakers. Mia est assaillie par les visions qu'Evelyn lui inflige, mais elle parvient à retrouver Ethan, le libérer, et lui faire quitter le navire sans elle. Non loin du lieu du naufrage, Ethan découvre un laboratoire caché dans une mine de sel. Ethan apprend qu'Evelyn est capable d'infecter ses victimes avec un champignon qui contrôle leur esprit et leur confère des capacités de régénération et de force décuplées. Ethan affronte Evelyne et lui injecte une toxine qui ne la tue pas mais qui révèle sa véritable apparence. C'était elle, la grand-mère en fauteuil roulant de la famille Baker depuis le début. Celle-ci vient enquiquiner Ethan une dernière fois en se transformant en monstre titanesque, mais c'était sans compter l'arrivée de Chris Redfield et de ses potes militaires. Tout est bien qui finit bien, et tout le monde rentre sain et sauf en hélico. Et c'est ici que se termine Resident Evil 7. Maintenant, passons au 8. Alias Resident Evil Village. Trois ans après les événements de Resident Evil 7, Ethan et Mia ont été transférés en Europe par Chris Redfield pour commencer une nouvelle vie avec leur bébé Rosemary. Une nuit, alors que Mia et Ethan s'apprêtaient à déguster une très bonne chorba de légumes, Chris et son équipe Hound Wolf font une descente dans la maison, assassinent Mia et enlèvent Ethan et Rosemary. Ethan se réveille à côté du camion accidenté dans lequel il se trouvait et découvre un village en proie à des créatures ressemblant à des loups-garous connus sous le nom de Lycan. Ethan ne parvient pas à sauver les villageois restants. Il se fait capturer et amener devant la prêtresse du village, mère Miranda, et ses seigneurs. Alcina Dimitrescu, la grande vampire, Donna Beneviento, la femme avec sa poupée, Salvatore Moreau, le gros poisson là, et Karl Heisenberg. <rire> Ethan parvient à s'échapper et s'aventure dans le château de Dimitrescu pour trouver Rosemary, avec le soutien d'un mystérieux marchand local connu sous le nom du Duc. Ethan élimine Dimitrescu et ses filles et trouve un bocal contenant la tête de Rosemary. Yes, énorme. Le duc explique que Miranda a placé les parties du corps de Rosemary dans quatre bocaux différents pour un rite spécial et qu'elle peut être recollée et ressuscitée si Ethan récupère les autres bocaux détenus par les seigneurs restants. En tuant Beneviento et Moreau pour leurs bocaux, Ethan apprend que Hound Wolf est également dans le village. Chris Redfield n'est pas loin. Ethan réussit un test de Heisenberg pour récupérer le quatrième bocal et est invité à son usine où celui-ci lui fait une proposition pour vaincre Miranda main dans la main. Ethan refuse et s'échappe une fois qu'il apprend que Heisenberg a l'intention de transformer Rosemary en arme. Ethan retrouve Chris et le confronte à propos de la mort de Mia. Ce dernier lui apprend que la Mia que Chris a tuée était Miranda déguisée. Il lui révèle que Miranda possède le pouvoir de mimétisme et qu'elle tentait d'enlever Rosemary, ce qu'elle a réussi à faire lorsqu'elle a envoyé le camion dans le décor. Chris détruit l'usine de Heisenberg pendant qu'Ethan, se croyant dans Borderlands, utilise un char fait maison pour vaincre Heisenberg. Miranda confronte Ethan et le tue après avoir révélé son intention de s'approprier Rosemary. Témoin de la mort d'Ethan Chris conduit Wolf à Rosemary afin de l'extraire. Chris découvre dans une grotte sous le village un Mega la source du champignon. Il plante une bombe dedans, parce que les états unis et trouve le laboratoire de Miranda. Il apprend qu'elle a vécu un siècle depuis son entrée en contact avec le Mega et qu'elle a été le mentor du fondateur d'Umbrella Corporation, Oswell E. Spencer, les vilains de la saga Resident Evil. Miranda avait fait des expériences sur le champignon pour tenter de faire revivre sa fille Eva qui avait succombé à la grippe espagnole. Les quatre seigneurs Lycan et Evelyn étaient des expériences ratées. Miranda a trouvé un hôte parfait en Rosemary en raison de ses capacités spéciales héritées de Mia et Ethan. Et surprise bonus, la vraie Mia est en vie Elle était restée captive dans le laboratoire de Miranda. Chris la sauve et celle-ci lui apprend qu'Ethan est toujours en vie grâce à ses pouvoirs. De retour dans la peau d'Ethan, celui-ci ressuscite après avoir rencontré Evelyn dans les Limbes. Elle lui révèle qu'il est mort depuis sa première rencontre avec Jack Baker en Louisiane, et que c'est son pouvoir de régénération causé par l'infection qui l'a ramené à la vie. Le duc amène Ethan sur le site du rituel où Miranda tente de faire revivre Eva, mais elle ne réussit qu'à faire revivre Rosemary. Miranda, enragée, donne tout pour tuer Ethan, qui finit par la tuer, alors que le megami 7 émerge du sol avec sa bombe dedans là. Son corps se détériorant et ses pouvoirs de régénération ayant atteint leurs limites, Ethan se sacrifie pour faire exploser la bombe posée sur le Megami-7, tandis que Chris transporte Mia et Rosemary en lieu sûr. Mia est désespérée de la perte d'Ethan. Des années plus tard, Rosemary est maintenant une adolescente et se rend sur la tombe d'Ethan. Une voiture noire s'arrête à l'entrée du cimetière. Un homme en noir sort de la voiture. Rosemary le connaît. Elle s'approche de lui et celui-ci lui dit qu'on a besoin d'elle. Alors qu'elle entre dans la voiture et qu'on les voit s'éloigner, un personnage inconnu s'approche de leur véhicule. Avant que le générique de fin commence à défiler, une dernière phrase s'affiche à l'écran. Ainsi s'achève l'histoire du Père.
1: Voilà, c'était l'histoire du 7 et du 8. Alors, par où commencer avec ces, 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 ces deux mastodontes Donc déjà, est-ce qu'on rappellerait peut-être qu'est-ce que c'est que Resident Evil Parce que Resident Evil, en vrai de vrai, ça peut être beaucoup de choses pour plusieurs personnes. Ça peut être les films, ça peut être un jeu d'action à la troisième personne, ça peut être un jeu d'antan euh, sur PlayStation 1. Il y a eu plusieurs Resident Evil. Est-ce qu'on se fait une petite rétrospective très très rapide
0: bah si tu veux go hein toi Mais je veux dire Bah je sais pas c'est, c'est, bah, c'est des jeux Comment dire D-Survival Horror C'est ça
1: Alors euh... Je dis bien D- Ouais 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 Parce qu'en fait Resident Evil Alors moi je suis un énorme fan de la série C'est étrange parce que je... Moi j'ai... j'ai peur des jeux d'horreur Et je suis Je tiens jamais Mais j'ai toujours réussi à me débrouiller Pour ne jamais jouer tout seul à Resident Evil mmh. Sinon je ne peux pas tu vois euh, donc tu as euh, les trois premiers Resident Evil qui se ressemblent beaucoup, qui étaient sur PlayStation 1, avec euh, des écrans fixes, euh, le système dont on va parler euh, un peu plus tard. Euh, je ne rentre pas trop, trop dans les détails, mais c'est juste pour dire un peu comment la série a avancé. Euh, c'est toujours une histoire dans les trois premiers, une histoire très euh, série B. Mmh. Euh, chose dont on se rendait pas trop compte à, à l'époque, mais euh, revoyez la cinématique de Resident Evil 1, vous allez euh, mourir de malaise. <rire> c'est euh, en... Comment on appelle ça En FMV en, Ah oui, euh, filmé, euh, filmé
0: avec des, des, des vrais acteurs. Euh, c'est ça. C'est ça. et,
1: euh, et Un peu euh, numérisé après. Voilà, c'est ça. Il y avait des scénarios, mais alambiqués, qui veulent rien dire et tout ça, mais pour l'époque, c'était cool. Quoi. Ensuite, vint le 4, qui fut une révolution. Parce que c'était un jeu sur Gamecube, euh, exclusif Gamecube, à la troisième personne. Ah C'est vrai qu'au départ, il était exclusif Gamecube, j'avais oublié. Et ouais. sur ouais.
0: Une console Nintendo, un jeu d'horreur sur console Nintendo, ce qui Im- est rare.
1: Improbable, improbable. Moi, c'était la raison pour laquelle je m'étais acheté la Gamecube euh, avec Wind Waker. Et, euh, alors même que
0: tu savais que tu aurais peur.
1: Alors que je savais que j'avais peur, mais j'aimais tellement les Resident Evil, je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui m'a toujours retiré dedans, tu vois.
0: Et euh, et au final, euh, parce que bah, plus je sais déjà quelque chose qui se sont passés par rapport notamment à Resident Evil 7, ton, ton premier contact avec le jeu. Ah oui. Euh, genre vraiment, je, je sais que tu voilà, ah tu oui. reviens de loin niveau euh, niveau jeu vidéo d'horreur. Donc euh... oh
1: putain ouais. <rire> donc ouais, de ouf donc on avait Resident Evil 4 et Resident Evil 4 c'est un jeu important. Parce que euh, c'est un jeu qui a sublimé le genre du de, du jeu à la troisième personne. Mmh. Euh, donc euh, même les gens qui n'étaient pas fans de Resident Evil ou fans de jeux d'horreur, eh ben ont forcément connu euh, ce Resident Evil 4 de loin ou de près. Après sublimer, tu non Parce que franchement, je te jure que non. C'est un, c'est on parle de tr... on parle de deux jeux généralement là, dans les jeux à la troisième personne. On parle de Gears of War qui oui. a inventé le le shoot and cover.
0: Ouais. Et euh, on a parlé surtout de Resident Evil. Ouais, mais Resident Evil 4, je ne me rappelle plus parce que moi, j'y ai pas ou très peu joué. Mais en gros, est-ce que t- tu pouvais bouger quand tu visais ou pas ah bah, Bien sûr. Ah, ok, ok, ok. Bien sûr, tu avais même le, le laser, c'était ultra précis. Et justement, Tu, tu pouvais vraiment bouger dans les premières versions Ah, mais bien sûr.
1: Ok. Ah oui, bien sûr. Et vraiment c'est, si, juste hein. c'était,
0: c'est juste que c'était plus lent, mais tu pouvais bouger quoi, quand tu visais
1: euh, oui, voilà, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bah, t'es caméra à l'épaule ouais, ouais. et euh, t'avais, tes, euh, t'avais ton, ar- ton arsenal euh, avec tes, tes mitraillettes et machin et tout ça.
0: Non, mais en gros, je t'ai repris sur le terme sublimé parce que pour moi, justement, j'avais Gears of War en tête et pour moi, c'était plus lui qui était devenu après le modèle de cover shooter. Ou, ouais, de euh, cover shooter, euh, c'est voilà, ça. Le... Mais
1: en fait, euh, Resident Evil 4, c'était un peu, tu sais, le, la, pierre angulaire, la pierre angulaire des, euh, des, euh, comment dit, des TPS, third mm-hmm. person shooter. Euh, dans, dans la fluidité en fait euh, parce que justement il a lié beaucoup le... ben, l'exploration et le... il alternait bien entre les phases de tir et les phases d'exploration de manière fluide
0: oui parce et... qu'apparemment dans Resident Evil 4 pour la... enfin pas pour la première fois mais c'est un reproche d'ailleurs qui lui a été fait mais il, il s'est un peu plus orienté à action c'est ça et tir surtout
1: que euh... que, que survival Horror. c'est ça et Resident Evil 4 pour te dire à quel point il a marqué ben, avec Skyrim, c'est l'un des jeux euh, qui a eu le plus euh, de euh, remaster, en fait. C'est Resident Evil 4, euh, tu peux y jouer sur 33-10, limite. Quoi. Ouais, c'est vrai <rire> que tu
0: peux y jouer sur euh, pas mal de... C'est ouais, ça. de support.
1: Et puis ensuite, 5-6, et là, c'est la débandade. Ah là, oui, c'est la débandade. Que, c'est parce pas... que
0: je ne savais pas... Enfin, pardon, vas-y. et
1: euh, Donc moi, je vais être honnête, le 6, je ne l'ai pas fait. À cause du 5. C'est le seul Resident Evil que je n'ai pas fait. Euh, je l'ai commencé... J'y ai joué une heure et puis ben, ça a été non. Hein. Déjà le 5, euh, donc c'est, une, c'est un peu une déclinaison du 4, mm. mais encore plus action.
0: Ouais, et, et, j'allais dire, et j'allais dire, et encore plus raciste. <rire> <rire> oui, c'est vrai qu'il y a eu, Il eu ce... une polémique parce que bah, ça se passe en Afrique et bah, que bah, les zombies...
1: Bah, ah c'était ouais, c'est, c'est... des Africains. Voilà, enfin bon. Euh, moi, je trouve que la polé... Moi, il y avait une polémique qui était plus importante à l'époque. C'était qu'ils l'avaient annoncé à l'E3, Resident tv 5, avec des features incroyables. Quand je vais dire ça, tu vas te dire, mais non, enfin. Euh... <rire> Ils ont annoncé euh, qu'il fallait en prendre en compte la chaleur. Mm-hmm. Parce que plus tu restais exposé au soleil dans les scènes où tu étais à l'extérieur, et plus tu étais euh, propice à, te... à... à choper une insolation.
0: Et ah, okay. t'as vu, on serait troublés. Oh bah après, c'est comme pour Far Cry 2, quoi. Et les, gens, oui. euh, les gens, ils ont détesté Far Cry 2. Alors que moi, c'est un de ceux auxquels okay, j'ai plus joué, euh, d'ailleurs, Far Cry 2. Mais...
1: Oui, oui, c'est vrai, bah, les promesses euh, l'ont tenu, quoi. Ouais. Et au final, il y a un jeu différent qui est sorti. Bon, les gens ne s'en rappellent pas trop de ce truc-là. Mais euh, les gens sont, ont surtout été déçus parce que bah, le jeu était moins bien. Mais par contre, euh, ce qui était cool, c'est que tu pouvais le faire en coop. Et c'est le truc qui a rattrapé un peu ce jeu-là. C'était le truc un peu fun. Mais du coup, c'est, c'est
0: devenu un peu n'importe quoi à partir de ce moment-là. Et le 6. Euh... D'ailleurs, ce qu'on a oublié de dire, pardon, mais c'est que et c'est ça que je voulais dire euh, tout à l'heure c'est qu'il marche par trilogie. Apparemment, les Resident Evil, je ne savais pas. Mais justement, le, le 1, 2, 3, bah, ils avaient ce côté caméra fixe et tout. Euh, 4, 5, 6, c'était la troisième personne. Enfin, euh, voilà, un TPS. C'est Third ça. person shooter. Et euh, du coup, un peu plus orienté action. Et exact. là. Bah...
1: C'est ça. On va passer hein, sur le 6 ouais. parce que le 6, c'est vraiment. Pour <coughs> moi, c'est un, acc- un accident industriel.
0: Ouais, la continuité du 5. Euh... C'est ça.
1: Voilà. Là, et euh, dans, le, dans, les mauvais, dans les mauvais côtés. Et puis en plus, honnêtement, je ne le connais pas tant que ça. Il ne m'a, il m'a tellement pas donné envie que je ne l'ai pas fait. Avant de parler du 7, il faut qu'on parle de quelque chose d'important c'est de Pity.
0: Ah! Ah bah oui, parce qu'en effet, putain, t'as raison.
1: Eh oui, il euh, y a eu un E3, encore une fois, où euh, Hideo Kojima, donc on rappelle la personne qui a réalisé Death Stranding, Metal Gear Solid et tout ça, euh, a montré une bande-annonce, et même mieux, a et mis euh, à disposition une démo. Hideo Kojima et Guillermo del Toro. Et Guillermo
0: del Toro et Norman Reedus. Norman Reedus dans le rôle principal. C'est enfin, ça, Norman Reedus qui est... Euh, Daryl dans Walking Dead, et notamment bah, euh, le personnage principal de Death Stranding. Exactement. Et, euh,
1: et du coup, qui annonce, qui reprend la série Silent Hill, donc qui était un peu la série concurrente dans l'horreur de Resident Evil, mais dans un genre
0: bah, euh, qu'on n'a jamais vu quoi. Non, mais surtout que ce qui était fou, c'est que, enfin, tu dis, ils ont montré une bande-annonce, mais c'est même pas vraiment ça. Ils ont sorti en démo un euh, truc qui s'appelait Pity, exact, qui on le comprend plus tard veut dire playable teaser, mm-hmm. et c'est que à la fin de cette démo, qu'on découvre. On découvre les noms les mots Silent Hill s'écrire et avec un S qui se rajoute à Hill. Donc, euh, le jeu allait s'appeler Silent Hills. C'est ça. Et euh, qu'on découvre et aussi qu'on que c'est découvre. Norman Reedus euh, voilà. qui est euh, le héros principal. Qui était, qui était le personnage qu'on incarnait en vue subjective. Parce qu'en ouais. en vue subjective, on ne savait pas que c'était Norman Reedus. C'est ça. Et surtout, c'est une bombe. Bah, surtout, c'est, ouais. un, c'est un
1: FPS <rire> qui, qui, fait,
0: qui est terrifiant. Waouh wow <rire> mais,
1: mais c'est en fait qui qui utilise des codes de l'horreur qui n'avaient jamais encore été utilisés
0: dans le... Dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo. Enfin, ça, après, je fais gaffe avec ce genre de phrase. Je sais pas ce que tu penses, je penses à Soma et à... Non, non, parce que ça fait pas peur euh, psychologiquement à ce point. Enfin, c'est pas c'est pas entre le fantastique et... Parce qu'il y a, vra... Il y a vraiment un côté très fantastique, morbide, très dans la chair, que... Que justement qui est plus univers de Guillermo del Toro tu regardes un film de Guillermo del Toro, t'as vraiment cette ouais, peur là, le truc de, de mélange du gore et du du, 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 du mal du malsain du, ouais. alors ouais,
1: mais par contre moi ça m'a angoissé hein. ah, aujourd'hui, oui, non, aujourd'hui, ça. aujourd'hui
0: j'en fais des couches marées encore hein. ah, non, mais oui, oui, euh... ce, ce
1: couloir, parce qu'en fait c'est un couloir qu'on traverse de manière incessante, hum. on ouvre la porte on revient au début de ce couloir et il faut comprendre, et au fur et à mesure on s'engouffre dans un dans une atmosphère, enfin bon, bref, on ne va pas vous faire en détail euh, cette démo de Pity. Malheureusement... Ah oui, j'allais y venir. Vous ne pouvez
0: pas, euh, vous ne pouvez pas y jouer déjà, cette démo, puisqu'elle a été retirée du store. Suite à des... Euh, suite à des... En fait, ils sont pas, si j'ai bien compris, hein, il y a eu des désaccords entre Kojima, euh, Guillermo del Toro et donc la société, Konami, le, le, Konami. Euh, je crois. Et donc en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, la, la démo a dû être euh, a dû être retirée. Et maintenant, il y a des PlayStation 3 et 4 qui se revendent à prix d'or parce qu'elles ont à l'intérieur la, la démo, enfin euh, le le, le PT, quoi. Exactement. Et bon, bien sûr, vous vous pourrez regarder. Euh, si vous connaissiez pas, euh, vous pouvez aller voir des let's play sur sur YouTube. Euh... Ouais, franchement, moi, je vous encourage à le faire parce que c'est
1: vraiment incroyable.
0: Voilà. Alors, ça peut être mal vieilli parce qu'en fait. Ça a pas mal vieilli. Je l'ai revu récemment. C'est vrai Ça pas m'a mal vieilli du tout. Genre les graphismes sont somptueux. C'est... Trop bien. Et, ça, et vraiment, ça, ça, ça fait trop peur. Et d'ailleurs, le c'est jeu vrai. qui s'en rapproche, je spoil directement ça, parce que bon, on aurait pu en parler plus tard. Mais le, le dernier jeu qui m'a vraiment terrifié, et j'ai même pas... J'ai regardé quelqu'un y jouer. Laisse-moi, je devine, je trouve tout de suite. Bah, on, on en a parlé. Ah ouais Ben bah oui, je te, je te, parce que je te l'ai conseillé après avoir joué à, à Resident Evil. Ah oui, donc euh, Soma Non. C'est Visage. Ah, d'accord. Tu sais que je pensais que tu allais me dire Outlast Horrible, c'est horrible. Visage, c'est horrible. Genre, euh, vraiment, c'est un, sur, un jeu d'horreur à la première personne qui, genre, vraiment, je me suis dit, bah non, je ne veux pas vivre ça. Oui, c'est et vrai, j'ai tu m'en avais parlé, ouais. Et, et vraiment, qui mélange et jumpscare et ambiance très malsaine, mais vraiment des trucs glorieux. Ouais, ah, ouais, mais à son paroxysme. Hein, le, et euh... Vraiment.
1: Ah, ouais, c'est grave. Euh, j'ai, j'ai juste vu quelques séquences. Euh, ouais, ouais, je crois
0: pas Je crois pas avoir le cœur assez. Euh... Mais, Armée pity, pour ça. mais pity, c'est un enfin Silent Hills, aurait peut-être ressemblé à ça, mais peut-être pas avec autant de, de on va dire de, comment on dit, euh, d'aspect un peu putassier dans le, dans, dans, dans le gore. Moi, j'ai, 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 j'ai oui, vu c'est des, j'ai, subtil, j'ai, pity, voilà, euh... j'ai vu des séquences qui m'ont vraiment fait me dire, euh, ouais, non, mais là c'est du gore pour du gore, et c'est vraiment, c'est dégueulasse, quoi. Mais et,
1: je, sais, je sais à quoi tu penses, mais on va, on va épargner ouais. ça, euh, right. parce que oui, attention, on l'a pas dit. Mais du coup, pity et Silent Hills a été annulé. Et euh, le jeu n'est jamais sorti et ne sortira jamais malheureusement. Euh, bon, tout le monde espère, mais
0: enfin, je sais pas, Je je sais plus. C'était, je euh, crois que dans l'une des l'un des rendez-vous jeux, l'un, de, l'un des derniers rendez-vous jeux, enfin, apparemment, ils en ils en parlent de ce truc de. Ça serait peut-être. Enfin, tout le monde attend un peu une, une annonce de, de Alors, Silent ouais. Hill. On ne sait pas par qui ce serait fait.
1: Bah c'est ça, parce que nous, ce qui euh... nous intéressait, c'était Silent Hill par idée Kojima, parce que Silent et Hill. Guerre Modalto. Oui, tain, mec. Guerre Modalto, bah bien sûr, <rire> oui, 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 bien sûr. Et euh, parce que si c'est Silent Hill par Konami, bah on n'en a rien à foutre, quoi. Enfin, euh, on, on a vu comment ils, ils détruisent Metal Gear Solid. Enfin, bon, ça ne nous intéresse pas, quoi. Enfin, toujours est-il que cette démo a bah, un peu chamboulé le monde du jeu vidéo.
0: A chamboulé le monde du jeu vidéo, euh, surtout d'horreur, en vrai. Ouais. Mais de la manière dont on les faisait, alors, du coup, on a eu un déferlement de jeux d'horreur à la première personne, parce que, il y en avait certes dans les jeux indés, vous savez, bah ça a été un peu le, ça a été un peu la, comment dire, ce qui a fait monter en flèche des, des youtubers comme PewDiePie, comme Markiplier, comme tout ça, c'est ou je sais pas, peut-être Squeezie aussi. Bref, des gens qui qui jouaient à des jeux d'horreur indés, souvent pas très bien faits et tout. Cela, ils étaient souvent à la première personne, mais dans 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 les têtes de tout le monde, le survival, c'était quand même plus souvent troisième personne. C'est euh, vrai. Euh, tout ça il y a certes eu des Slender il y a eu oui. Slender qui, était, qui a quand même popularisé mais c'était, c'était de... un genre
1: de niche à l'époque hein. ouais c'était, c'était plus niche Pity, la... en plus je
0: suis bête Slender ça rentre dans les, les jeux indé les petits jeux enfin je suis bête mais euh, bref tout ça, tout ça pour dire que oui en effet comme tu le disais ça bombe dans le monde euh... du jeu vidéo et
1: bombe dans l'univers de Resident Evil puisque à ce moment là Virage Resident Evil 7 décide d'être à la première personne. Alors ça, ça peut paraître, pour les gens qui sont un peu éloignés euh, des jeux d'horreur ou même des jeux vidéo tout court, ça peut paraître anecdotique. Mais en fait, c'est un énorme changement. C'est quelque chose qui change totalement le style du jeu, au point où, quand on a eu les bandes annonces, donc déjà, on se posait la question de « ok, ils essayent de faire pity ». Bah oui, oui, oui tout, le monde a fait le, tout le monde a fait le rapprochement. Parce que c'est juste évident et tout le monde s'est demandé, ben, euh, est-ce qu'on veut vraiment ça Parce que là, c'est vraiment un virage, euh, un virage à
0: 180, quoi. Et... Bah, après, c'est, c'est ce que, enfin, les gens ont un peu loué ce changement, parce qu'ils ont vraiment dit, euh, ben, beaucoup ont dit, bah, c'est cool, le Resident Evil renoue avec l'horreur. Parce qu'en groupe première personne, égale, bah, c'est plus facile de faire peur. Oh, c'est vrai. C'est plus facile de. tes dans la peau du personnage, donc jumpscare plus facile, euh, vision, champ de vision réduit. Exact. Euh, parce qu'à la troisième personne, bah, tu peux voir ce qu'il y a à droite, à gauche. Tu peux... Et puis en plus, tu es moins dans le personnage, donc t'as, t'as forcé... tu peux te dire que ça fait forcément moins peur. C'est clair. Alors que je trouve qu'il y a des jeux en troisième personne qui font plus peur que certains jeux à la première personne. Nous y reviendrons plus tard. Ouais, c'est clair. Et donc du coup, Resident Evil 7 <rire> sort. Et nous voilà dans le jeu.
1: Qu'est-ce que tu penses euh, de Resident Evil 7 lorsque tu le lances, Gabriel? Visuellement euh... T'es ta première expérience, tes en première
0: minute bah En fait, je l'ai fait il en... y, y a longtemps. J'avais, j'avais joué un peu au jeu avec Axel. Oui, <rire> on, re- on reconvoque Axel. <rire> euh, j'avais un peu joué on avait fait, je crois, les, la, la première heure de, de, de jeu. Euh, donc on voit Mia et tout on a le premier combat contre elle on est en mode oh tain, mais c'est, c'est horrible et tout ça fait ou on la voit ramper dans les escaliers dans le noir on est en mode non non <rire> <rire> n'approche pas <rire> euh, et non en tout cas le premier contact euh, vraiment c'est genre mais c'est, mais c'est trop beau ouais c'est magnifique hein. à part euh, bon à part bien sûr comme d'hab hein, ils savent toujours pas comment faire les arbres les feuillages et tout mais euh, oui, le, le début mais genre en, mais après, après, ça, ça dès, se voit pas dès, trop dès, se dès se qu'on rentre dans la maison bien sûr on se dit mais waouh le moteur là le moteur c'est... Euh... c'est une claque le comment il s'appelle déjà le machin engine euh... Euh, le re engine e engine c'est okay. dans engine en fait ok euh, tain, il est ouais c'est beau c'est magnifique Et c'est beau que ce soit les personnages quand il... Tu dis même si bon, y a, tu, tu sens déjà qu'il y a un truc bizarre avec Mia, Alors que même tu sais pas qu'elle va se transformer en monstre ou quoi. Ou... Oui, tu sens. Un... Ouais, je, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Dans les visages, il y a un petit truc bizarre. Mais m- tu sais que moi raison. je trouve ça réussi.
1: Je trouve ça réussi parce que je trouve que alors Capcom, c'est les gens qui ont fait ce jeu-là. Euh, c'est, le dé- c'est le développeur euh, du jeu. Et ben l'un des défauts de Capcom, c'est les visages. Ils font des visages de cire généralement, pas que dans Resident Evil, dans tous leurs autres jeux. Et, euh, et je trouve que là, ils se sont particulièrement bien débrouillés. Alors, à l'échelle de Capcom, pas à l'échelle mondiale. Mais euh, c'est crédible, c'est beau, c'est fluide, euh, c'est immersif. Mmh. Et déjà, on peut dire que c'est un jeu, quand on le lance, impossible de s'arrêter au bout de
0: 15 minutes, 20 minutes. Ah non, Tu, tu, tu fais un tronçon quand même bien plus, bien plus important pour ah oui. voir où te mène la peur et où te mène la découverte de cette maison.
1: C'est ça. Et du coup, on est en vue à la première personne, totalement démuni. Et on se retrouve un peu dans un... Alors le concept du jeu, c'est un peu une fuite en avant. Ouais. Plutôt qu'on n'est pas le héros qui va d- d- zigouiller toute la planète
0: ou quoi que ce soit. Non mais attends, bah, du coup, arrêtons-nous tout de suite. Tu veux quoi On est d'accord, on est <rire> d'accord que... Euh, donc, le jeu, bon, vous avez entendu le résumé. Euh, voilà, donc il y a Mia, notre femme, qui nous dit, oh, viens, euh, viens m'aider. Et puis en fait, euh, elle, elle envoie un message pour dire, non, en fait, ne viens surtout pas. Mmh. Euh, et... Euh, non, je crois, d'ailleurs, elle dit même pas, viens m'aider. Elle dit juste, non, ne viens surtout pas, genre, oublie-moi. Donc lui, bien sûr, il y va. Quand tu arrives en Louisiane, oui. il y a des. Genre, tu, tu es sur un chemin, tu vois un type chelou passer d'un buisson à l'autre. Oui. Tu vois des ornements, des, fin des arches avec juste des jambes, des, 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 des jambonneaux de, 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 de bêtes euh, tranchées qui font une sorte d'arc comme ça autour de toi. Euh, tu vois que des trucs sanguinolents et tout. Tu te dis Ouais, je vais rentrer dans cette maison. Je fais, ouais, 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 d'ouf, je vais pas appeler la police et tout. Alors, je sais, c'est bien sûr le, le truc de tous les films d'horreur, voilà, de tous bah, les oui. jeux d'horreur, mais en vrai, moi je suis désolé. Ah, mais tu trouves femme à l'intérieur tu, de la maison. Tu trouves autre chose. Tu trouves quelque chose qui fait qu'effectivement, ils sont soit bloqués là-dedans, ils ont été euh, trompés pour aller là-dedans. Euh... Oui, mais tu trouves, en fait, toi, tu trouves que le prétexte pour se
1: retrouver coincé dans cette maison, il est capillotracté.
0: Bah oui, non, mais surtout que t'attends dehors, quoi.
1: T'attends dehors, tu rentres pas, tu rentres pas la kick. Toi tu pousses la porte Mais bien sûr, si ma femme est dedans, bien sûr que j'y vais. <rire> <rire> bien évidemment oh. Bien évidemment, Philippe, comme un je menteur. suis. menteur. Mais je te t'es jure. T'es un menteur. Squal mon chien, y yeah, est, j'y vais. Je me jette à corps perdu. Ça, je... moi je comprends. C'est pour ça que ça m'a pas choqué. Par contre, te b de pas appeler les flics avant de rentrer.
0: Je dis bien que Shekib a dit sa femme Esqual parce que les deux font partie de la famille. C'est pas une comparaison ni rien. Oui. Voilà. Juste. Euh, donc, pardon, euh, juste Juste.
1: tu disais. Donc, te baie de ne pas avoir appelé les flics avant. Ça, je suis d'accord.
0: Ouais, ouais. Euh, t'appelles les flics et tu rentres.
1: C'est là, voilà,
0: c'est, c'est, c'est ça. J'aurais, voilà. j'aurais aimé. Rien, rien, qui est, rien qui est ça. Tu vois et Que OK, ils s'engouffrent ouais. dedans en sachant qu'il y a des gens qui arrivent. Alors certes à un moment on a l'interaction avec le flic euh, incroyable oui enfin, par la fenêtre euh, par la fenêtre d'abord et puis après non mais bref bon Bon. excuse-moi bon en tout cas première impression bien sûr oui voilà on a envie de rentrer dedans c'est joli on, on est d'accord là-dessus et on a peur dès qu'on on ouvre la porte de la maison ouais. et qu'elle se referme et qu'on est dans le noir et que d'ailleurs au début je me dis mais attends mais, mais j'ai pas de lampe torche et c'est... et c'est là qu'on arrive au premier problème de Resident Evil c'est que en fait il faut faire quelques pas pour qu'elle s'active Parce que le jeu active la lampe torche que quand il pense que tu en as besoin. Et il la désactive quand tu n'en as pas besoin. C'est vrai. Et euh, bah, c'est chiant parce que, notamment quand tu joues en pleine journée, euh, en fonction de ta télé, en fonction des des réglages de luminosité que tu as fait, il y a des moments où tu as besoin de la lampe torche et le jeu ne te permet pas d'activer ou de désactiver. Alors, bien sûr, ça permet de maîtriser du coup leur mise en scène. C'est ce que j'allais dire. Et moi, je
1: préfère préfère ce parti pris-là plutôt que que l'ergonomie.
0: Moi, j'aurais préféré que ça soit désactivé la lampe torche que dans les phases où t'as pas le contrôle et où c'est une cinématique parce que là bien sûr que la mise en scène elle est très importante genre euh... moi je suis pas
1: fan de ces trucs là parce que je trouve que ça te donne un côté de ah ok ma lampe c'est éteinte donc là je suis dans une cinématique ça scinde tu vois
0: oui mais là on le voit quand c'est une cinématique t'as plus le contrôle on le sait de toute façon oui, donc euh, oui. pourquoi si t'as un truc en plus qui te dit ouais c'est une moi, cinématique moi je te
1: rejoins pas moi sur, le, sur la lampe torche moi franchement ça m'a bah
0: moi je me rejoins, <rire> moi, <j'me>
1: rejoins. <rire> <J'me> rejoins. <rire> <rire> oh euh, attends, euh, avant d'aller plus loin, moi je voulais parler de ma première expérience Oui, oui, que... oui, bah oui, putain, j'ai hâte que oui. Euh, bah oui, donc moi du coup, euh, ma première expérience sur Resident Evil 7 <rire> était cataclysmique parce que je vous ai dit, je suis quelqu'un de très 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 très, très peureux sur les jeux d'horreur et les films d'horreur euh, et j'ai eu la bonne idée de d'essayer ce jeu-là en VR.
0: Donc en réalité virtuelle.
1: <rire> j'ai un, un ami qui avait un casque euh, et, euh, et, et du coup bah, <rire> du coup ben, j'ai joué euh, peut-être deux heures deux heures au casque. Oh, deux heures complètes. Ouais deux heures complètes. Euh, bah, c'est traumatisant. Je pense qu'aujourd'hui euh, j'ai, j'ai des traumatismes de ça encore. Euh, Resident Evil 7 sur, au casque en fait c'est juste exceptionnel c'est, c'est un autre monde c'est, c'est les, je pense que les gens ne se rendent pas quand il faut l'essayer une fois et c'est, c'est ouf d'avoir fait un jeu qui marche si bien sans casque et encore mieux avec le casque parce que généralement euh, si ça marche d'un côté ça marche moins de l'autre là non non c'est que ça marche bien sans mais ça marche putain de trop bien avec et j'avais pas le cœur accroché quoi. Et donc euh, du coup j'ai arrêté de jouer.
0: Je, je veux que moi je veux... tu le dis. De toute façon on a eu la même expérience. Bah, sauf, sauf que moi c'était pas avec un jeu d'horreur. <rire> non mais juste on avait on, on était on n'était pas bien genre physiquement parce que moi aussi j'ai essayé la réalité virtuelle on avait l'impression d'avoir cassé notre cerveau c'est ça euh, et que on n'arrivait plus à genre on était là on, on, apparemment toi tu m'avais dit que la personne avec qui tu avais essayé il t'avait donné une balle une balle que tu devais euh, compresser ouais. dans ta main pour c'est ça. Euh, pour revenir peu, euh, à la réalité pour revenir à la réalité un peu et en fait bah voilà moi ça s'est pas fait comme ça mais oui mais un peu pareil moi je me disais qu'après avoir essayé la réalité virtuelle j'avais l'impression que mon corps n'était plus exactement mon corps et qu'il fallait un peu redescendre et re-rentrer dedans. Reconnecter à la réalité. Et euh, c'était terrifiant. Donc, du coup, je n'ai plus jamais fait de réalité virtuelle. J'ai revendu mon casque parce qu'en plus, j'avais acheté vraiment. J'avais ah, c'est fait... vrai que tu acheté, acheté, acheté le casque. J'avais acheté le l'Oculus Quest. Ah oui. Et, euh, et, et, et le pire, c'est que voilà, au début, c'était en mode T'as mais trop bien et tout, le tuto, il est fou. Et puis ensuite, c'est. Euh, je me sens pas bien. J'enlève le, j'enlève le casque. Et puis en plus, tous les enfin, nous, nous, on, est on, est pareil, ouais. on est un peu angoissés. On est un peu angoissé sur certains sujets. Ouais. Et là, franchement, mais direct, j'ai fait Oh putain, j'ai, je me suis. Ok, j'ai tué mon cerveau. C'est fini. Je ne pourrais jamais revenir. C'est vrai que moi aussi, j'avais cette, cette sensation-là. Un
1: peu comme Donc les consommateurs de drogue me comprendront. Mais quand tu fais un bad trip et que tu as l'impression que tu vas jamais en revenir, ouais. euh, ce truc-là de Mais putain, mais je vais plus jamais réussir à en réfléchir normalement. Je vais ouais. plus ré- réussir à, à être normal mal.
0: Donc, juste petit, voilà, juste petit euh, disclaimer sur... Euh, fait, faites gaffe. Ah ouais, faites euh, fait gaffe. Si, si, si vous essayez, faites des courtes sessions. Genre, vraiment, vraiment moins d'une heure. Genre, euh, voilà. Essayez d'abord... Euh, Mais même un, une heure, c'est musclé. Hein. Ouais, une heure, c'est, c'est, c'est déjà pas mal pour... Euh, voilà. et puis, En plus, c'est nouveau pour le corps, parce que sachez que le cerveau, il est intelligent et en même temps très con. Lui, il croit que tout est réel. Ouais, ouais, ouais. ouais. Tu sais qu'il y a des gens qui, qui y arrivent, quoi. Ils mettent un casque, oui, bam, sûr. c'est mortel. Je sais. Et euh, et ils enchaînent. Bah oui, parce que sinon, tous ces jeux, sinon, euh, ça fait depuis longtemps qu'il n'y aurait plus de jeux d'horreur. Il n'y aurait que des jeux hyper gentils en réalité virtuelle. Il n'y aurait que des des simulations de, je ne sais pas, de. Mais grave. (coughs) Non, 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 euh... bien sûr sûr qu'il y a un public, il y en a. Tous les gens ne sont pas devenus fous. hein, (rire) Mais euh...
1: Mais nous, ça nous a traumatisés. Et moi aussi, je n'ai plus jamais reporté un un casque euh, depuis ce moment-là. Et euh, j'ai mis un an à rejouer Resident Evil 7 derrière. Ouais. Et euh... <rire> ça, <je comprends. rire> oh ouais, ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. Et euh... donc, je m'étais arrêté, je crois, euh, tu sais, au niveau de... de la scène de la voiture euh... avec. Euh... Oh,
0: put... oh putain, mais. Ah oui, d'accord, t'étais allé loin. Ouais, oh, la... Le combat contre le père. Ouais, le, co- le combat la contre le
1: père, exactement. Je m'étais arrêté là et c'était trop. Je m'étais arrêté en plein milieu du combat parce qu'à un moment donné, il monte sur la voiture et t'as l'impression de l'avoir sur le visage. Mmh. J'ai crié, j'ai, j'ai arrêté. Euh... Non, mais j'ai
0: t'es, le... t'es allé loin, ça veut dire, parce que. Euh...
1: Ah je fouillais pas, je vais pas te mentir. Hein. Euh, okay, okay. Tracette, casque. En mode, euh... Ah oui, bah, casque. Au début t'es en mode wow, c'est joli, mais par contre quand tu te retrouves okay. à marcher dans une pièce sombre avec des larves autour de toi, je sais pas quoi, uh, uh, uh. tu fouilles pas. Juste uh, uh. avance de peur.
0: <rire> t'es efficace tu vois. T'as, mais du coup j'espère vraiment que le jeu il est euh, il est adapté à ça parce que si t'as vraiment beaucoup plus peur en réalité virtuelle, bah j'espère que te mettent plus de munitions ou je sais pas quoi, enfin que le ah, jeu non. est adapté en fonction parce que sinon euh... ah, non, le jeu c'est le même.
1: Hein. Ah ouais voilà, le jeu c'est dur de fou alors. Le jeu c'est le même donc du coup ouais je l'ai repris un an plus tard. Euh, même un un an plus tard, pardon. Et euh, donc du coup, j'ai repris mon expérience et comme toi, j'ai trouvé ça très beau, euh, très beau, euh, super bien. Et j'étais accompagné... euh de, de ma fiancée parce que sinon je ne pouvais pas jouer à ce jeu là <rire> <rire> ma fiancée d'ailleurs qui disait mais n'importe quoi t'as peur de ça je sais pas quoi 20 secondes après qui crie sur un jumpscare <rire> quel <Okay>. bonheur <rire> quel
0: bonheur de voir quelqu'un avec soi dans l'angoisse <rire> bah, après c'est pas la même chose d'avoir peur d'un jumpscare et le reste parce que tu peux te dire euh... enfin je trouve que les ambiances c'est plus traumatisant que oui. enfin, les jumpscares c'est facile quoi et c'est... c'est vrai moi c'est ce qui me saoule dans les, dans les jeux dans les jeux d'horreur sauf s'ils si sont utilisés à bon escient genre juste oui. une fois de temps en temps Bien voilà, donné, je, ouais. moi je me rappelle de 1 dans Soma je me rappelle de 1 mm. voilà tu vois j'en ai un de jumpscare mais, euh, mais, <rire> mais sinon euh, mais sinon bah, c'est que de l'ambiance quoi. et moi je préfère quand c'est ouais l'ambiance quand, quand l'ambiance est plus
1: pesant ouais. l'ambiance ça, ça enfin bon donc euh, Resident Evil 7 euh...
0: Comment expliquer surtout on est dans le, une non, maison. Juste surtout que le combat contre le père, tu as ce moment horrible où juste t'as, t'as le flic qui se fait couper la tête en deux là, c'est en mode l'appel. Oui. Le combat commence par ça et c'est. Moi je me rappelle que même genre sans réalité virtuelle, je m'étais dit c'est horrible. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Genre juste l'appel du, du père, elle rentre comme dans du beurre dans sa tête, ça fait ouais. juste un poum", et vraiment il la plante depuis derrière donc pour vous pour vous voyez juste on voit le crâne qui se qui qui qui, qui, qui coule genre, genre qui en fait, glisse comme un, comme, comme un animé un, un japonais voilà c'est les... ça comme un samouraï
1: <tus> qui, qui a coupé qui range son sabre euh... et après
0: t'as la personne qui fait <tus> plou, plou,
1: plou, plou. bah là c'est ça son crâne il fait juste genre <tus> plou, <tus> genre il, il s'enlève <tus> et, et bah et moi ce c'est... qui m'envoie c'est, c'est après après c'est peut-être des réminiscences des réminiscences d'antan mais me faire
0: courser ton daron était sur la voiture tu voulais voler la voiture de ton père et
1: ah non mais faire courser par un daron dans un couloir ça m'a... La guerre du
0: Vietnam pour moi <rire> Ah mais ça, ça j'avoue que Resident Evil en vrai bah voilà rentrons dans le vif du sujet Resident Evil euh, moi ça m'a fait peur les premières heures là voilà c'est ça là, là ou les deux premières heures D'accord donc voilà. les premières
1: heures on se fait courser on a un combat de boss euh...
0: Comme dans tous les Resident Evil on en a pas parlé mais énigme donc on doit trouver des objets euh, qu'on doit Aller utiliser retour. dans d'autres pièces. c'est des allers-retours. Heureusement. Bah, non. Non, parce que c'est non, pas c'est, des c'est, compétences. C'est, c'est plus par rapport à Resident Evil. Là, pour le coup, c'est vraiment plus Resident Evil qu'il y ouais, a. Oui, ou c'est vrai. du point and click, je sais pas. Non Est-ce non, non c'est Resident de... Evil, en fait c'est,
1: t'avais toute une école à l'époque de, de jeux qui faisaient ça, t'avais Dinocrisis, euh, Parasitev, Resident Evil et tout ça, donc c'est un genre bien particulier quoi.
0: Et en gros ce qui est cool c'est que dans les Resident Evil, je sais pas depuis lequel, peut-être depuis le premier mais vu que j'ai pas de souvenirs, en gros vous avez une map où euh, les pièces sont de la couleur, genre si une pièce est rouge ça veut dire qu'il reste encore des choses à faire dedans donc hum. soit qu'il y a des objets à collecter. Ah oui, ça c'est trop euh, bien. Voilà. Et quand elle est bleue, ça veut vraiment dire il y a plus rien à faire dans cette pièce. Ah ouais, Vos, c'est super. Genre, la suite, du, genre le, le la clé de la suite du jeu se trouve ailleurs. C'est ça, parce qu'en en fait, voilà, c'est un jeu qui vous prend pas par
1: la main. Au début, c'est très scripté. On est, on suit un rail un peu, voilà, avec euh, des, des choses qui se passent. Et ensuite, on arrive dans un moment un peu plus ouvert. Et là, là, on doit chercher des pièces, faire des énigmes, euh, s'engouffrer dans des zones où on doit combattre des monstres sans munitions. Euh, ou très peu euh, et on fait des allers-retours et il faut comprendre l'endroit dans lequel on est donc en fait au final on, on prend le lieu euh, comment vous expliquer on, on, on s'accapare un peu les lieux ouais, ouais, ouais. on les traverse pas en fait on, on se les accapare et bah, on s'en rappelle de l'ambiance quand on arrive dans le grand salon avec le fusil à pompe qui est posé ouais. euh, sur la droite l'escalier qui monte tu vois ça fait des années qu'on y a joué à ce jeu-là. Pourtant, mmh. on s'en rappelle là aujourd'hui, parce qu'on y a passé tellement de temps avec des choses à chercher, à regarder, à avoir peur, que donc déjà super point, ça marche, ça marche, c'est beau, ça marche, c'est immersif. Et, Et donc là, voilà, là, du coup, à partir de là, toi, ça commence à s'estomper au niveau de la
0: peur, c'est ça. Ouais, et puis euh, ce que tu dis, euh, le fait de prendre possession des, des lieux, je trouve que ça le faisait quand même plus avec les, l'autre Resident Evil que j'avais fait quand même, le, le Resident Evil de Remake où là, vu que c'est quand même beaucoup plus euh, dans le même lieu bah, je trouve qu'on s'accapare un peu plus les lieux que dans celui-là où finalement, je me perdais un petit peu plus facilement euh, bizarrement Genre, oui, C'est vrai qu'on Au début, t'es dans la grande maison et vu qu'en plus, le la, la, la cartographie change un peu parce que bah, la famille, on voit qu'ils sont un peu des, des, des surhumains, mmh. euh, qu'ils ont une force assez folle. Et donc, parfois, tu as des murs qui sont pétés. Ça te crée d'autres passages. Et il y a des moments où tu es un, un peu perdu. J'imagine que c'est, c'est fait exprès parce qu'en plus, de toute façon, on a toujours la map pour se, pour se repérer. Mais oui, Mais c'est fait exprès, euh, bien sûr. Euh, voilà. bien sûr. Et, je trouve
1: ça, et moi, je trouve ça ingénieux en termes de
0: level design. Oui, le fait que ça, 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 ça change un peu, enfin dire, ça change un peu tes, tes habitudes et que tu te mettes pas, à, voilà, à ne plus avoir peur. Sauf que moi, quand même, à un moment, bah, j'ai plus peur parce que tu, tu, moi, il faut savoir que de base, les jeux d'horreur, j'ai pas trop peur. Les films d'horreur, oui, Les films d'horreur, je peux quasiment pas en voir. Les jeux d'horreur, euh, bah, justement, j'en parlais, bah, j'en, j'en parle régulièrement d'ailleurs avec les gens, mais, mais avec Axel, j'en avais parlé parce que lui, il a l'inverse, il peut pas jouer aux jeux d'horreur, quasi, et les films, c'est ok. D'accord. Mais c'est parce que moi dans le jeu vidéo, vu que j'ai le contrôle, bah c'est ça va. Je me dis pas ça m'arrive à moi, tu vois. Genre, même si c'est. c'est la marrant parce que moi, c'est, de... moi j'ai peur dans les deux hein perso. <rire> <rire> bah non mais après ça dépend des jeux. Visage c'est un jeu et j'ai peur de ouf hein. Je voilà. Juste là, Resident Evil. Je bah, on arrive très vite au problème genre, dès dès la première rencontre dès la première rencontre avec euh, avec Mia. Donc, euh, on, normalement, donc on est censé la sauver et on se rend compte que, boum, bah, en fait, elle, tout coup, elle se transforme, elle devient hyper agressive, elle essaye de nous tuer avec un couteau. Oh. Euh, bah, on nous donne un flingue. Et bah. Oui, mais on te donne pas de balles. Bah, si, on te donne des, on te donne des balles.
1: Ouais, mais pas des, on te donne pas assez de balles pour. Euh...
0: Non, mais ok, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en reparlera quand on parlera du 8. <rire> mais en gros, euh, en effet, effectivement, je suis d'accord, il n'y a pas beaucoup de munitions, mais. Pour moi, ce qui fait qu'un survival fait peur, c'est que tu n'as pas d'armes. Et je sais que je, je ne peux pas faire ce reproche à Resident Evil, vu que de base, il y a des armes. Ça fait ah, partie oui. du, du, du jeu. Tu te bagues aussi contre des trucs, en plus des énigmes, et en plus de... Bon, non, j'ai rien d'autre à ajouter. Mais euh... Oui, ça fait, partie, ça fait partie du jeu. Parce que moi, je, oui, oui.
1: je trouve que quand tu dis que dans un survival, tu n'as pas d'armes, c'est un raccourci rapide. Parce que c'est un type de survival horreur... Un... C'est vrai. Je suis
0: peut-être élitiste du jeu d'horreur, mais pour moi, pour que ça fasse. Genre, nouvelle génération peur. surtout.
1: Parce que c'est surtout les nouveaux. Ouais, où les y a Outlast
0: pas... où t'as que la caméra. Exact. Euh... Parce qu'avant, ça n'existait pas avant, des jeux d'horreur où t'avais pas d'armes. Ah bon Bah non. Genre, c'est pas. Bah, en fait, c'est un jeu. Ah, je sais plus, non, c'était pas toi qui m'en avais parlé, mais euh, un autre jeu Gamecube, Eternal Darkness. Ah, Eternal Darkness, oui. C'est pas un jeu genre basé uniquement sur de l'horreur psychologique et il n'y a pas d'armes, c'est juste tu, tu dois. Je sais plus s'il y a des armes ou pas, mais non, bref. Non, tu pas d'armes, mais tu
1: as un moyen de battre les ennemis. C'est comme t'avais Project Zero aussi, euh, où euh, ta seule arme, c'était un appareil photo. Ah ouais, ouais, ouais. Euh...
0: Non, donc quand même, tu vois, même si en effet, c'était peut-être pas les plus, les plus sur le devant de la scène. Mm. Euh, non, c'est pas c'est pas nouveau. Ouais, mais toi, ça te fait plus peur que bah, 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 de, de ne pas avoir d'armes. Bah ouais. d'arme. genre, euh, genre, justement, bah, amnésia, soma. Euh, les jeux où vraiment oui, où tu tu fuis. Dois, tu fuis ou alors tu te caches, tu dois c'est de, c'est de l'infiltration horreur en fait. C'est ah, mais c'est un genre, c'est un genre bien particulier quand même. Enfin, il euh, euh, y, y a aussi les jeux fuite horreur parce que Outlast c'est plus euh, ouais, ouais c'est fuite fuit horreur. Euh, où c'est tu tu bah, moi
1: ça me fait plus peur moi d'avoir une arme et pas, pas assez de balles. Ça ça m'a angoissé parce que dans le jeu donc, on arrive dans le moment ouvert mm. et à un moment donné aussi on découvre un sous-sol avec plein de trucs euh, du, on dirait du pétrole noir
0: ouais il y a une matière noire un peu partout genre. c'est ça et là tu, tu rencontres les premiers ennemis où tu n'as pas assez de balles pour les tuer la première fois que je, je crois que c'est la première fois que j'ai eu très peur dans le jeu ouais. c'est ce moment là C'est parce que c'est le moment où tu es en train de marcher dans un couloir et il fait même pas un bruit de fou mais tu vois une silhouette juste qui, fait, qui s'approche ouais. et c'est, les nouveaux, c'est un monstre c'est vraiment un monstre une sorte d'énorme machin euh, sur patte qui fait 2m50 c'est ça. Euh, tout noir de, fin fait de cette matière noire et qui et juste le... dit coucou quoi il fait genre il, fait il avance ça. vers toi et tu fais Ouh! et dans un endroit très petit hein. ouais, ça veut petit. dire que c'est
1: pas un truc qu'on peut lui mettre des fin de frappe euh, en Neymar gauche
0: droite et tout ça non non il arrive d'un, d'un. après oui Enfin, tu crois que non parce oui, que dans ton souvenir c'est plus petit en fait le jeu à un moment tu peux vraiment un peu comme dans les Dark Souls hein tu, tu cours
1: tu fais les fais...
0: ça, mais <rire> t'es ça, t'es ça c'est lorsque et... tu es le
1: master le truc
0: ouais. c'est ta première
1: expérience c'est pas ça ta première expérience c'est que tu t'en croises un t'es en panique t'essaies de oui, tuer oui, tu sûr. mets toutes tu, tes balles voilà, tu
0: dépenses beaucoup trop de balles et ouais.
1: ensuite tu te dis ouf. Tu passes la pièce, tu vois qu'il y en a quatre derrière. <rire> et là, tu, tu te dis, bon, moi, je ne veux pas visiter cette pièce. Sauf que c'est là-bas qu'il faut aller chercher les choses. Et tu te débrouilles, quoi, tu vois. Et ça, ça m'a angoissé, tu vois. Ça, ouais. c'était euh, ce...
0: flippant le sous-sol. Dans ah, le, le sous-sol,
1: les escaliers, là. Tu vois, cette ambiance avec le mur blanc, tu tournes à droite et tout ça. Il m'a marqué, bah, tu très
0: vois. Très pitié, d'ailleurs, le fait de descendre les escaliers. Moi, j'ai pensé immédiatement à pitié. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ensuite...
1: Donc, on va essayer d'aller un peu plus vite sur, le, sur, le, ouais, sur, sur le, la suite le, parce qu'on a, on a quand même Resident
0: Evil derrière. Euh... De toute façon, parlons un peu de tout en même temps parce que moi, le gameplay, euh, le gameplay euh, comment dire, moi, j'allais parler de, du fait que moi, ça m'a beaucoup frustré le fait de devoir gérer son inventaire. Moi, je découvrais un peu Resident Evil avec, euh, ah, avec celui-là okay. et le fait d'un moment, bah, tu as un objet clé et tu ne peux pas le prendre parce que bah, ton inventaire est plein. Et ça, ah. je te jure que moi, j'ai aimé mais vous êtes sérieux Je vais vraiment aller. Vous voulez que je me retape euh, juste là que, je, que j'ai même pas peur parce que je sais que lui il va repop là l'ennemi, d'accord Ok, donc j'y vais. Je, je fais je fais mes choix de ah bah oui mais Resident Evil c'est ça. Il faut il faut faire le choix entre la sécurité donc euh, d'avoir euh, d'avoir des euh, du soin ou alors mm-hmm. les balles et puis aussi un emplacement supplémentaire pour les objets clés. Eh, faites que les objets clés ça compte pas. Resident Evil 8 elle est beaucoup trop loin là dedans dans la simplification de l'inventaire. Resident Evil 7 je trouve que franchement, pour les objets clés, je suis y avoir suis un truc à part. d'accord. Je suis entièrement d'accord. C'est, d'accord parce ça ça, ça, ça fausse, ça, ça rallonge la durée de vie pour Bien sûr. Et
1: surtout, c'est, ça se veut comme un peu euh, hommage ou un peu euh, signature euh, par voilà. rapport à la série, alors que ça vient juste entraver l'expérience. Ouais. Donc euh, non, non, là-dessus, je te rejoins, je te rejoins 2000. Euh, on ne l'a pas dit aussi, mais ça, ça a les mêmes mécanismes pour la, les points de sauvegarde. Il euh, y a des pièces avec les machines à écrire
0: euh, où on peut sauvegarder. Et en fait, il a... ils ont gardé que euh, l'enveloppe des machines à écrire parce qu'en gros, euh, il n'y a plus besoin, comme dans les premiers Resident Evil, de rouleaux pour sauvegarder. Oui. Les sauvegardes sont illimitées. Oui. Sauf, je crois, quand tu joues au jeu en mode extrême. Euh... C'est ça.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Et, euh, et donc du coup on va, bah, on va essayer de faire un peu le tour là, de cette première partie parce qu'en fait le jeu se divise en deux parties, il y a la première partie maison qui représente à peu près euh, les trois quarts du jeu je crois Ben
0: bah oui parce que c'est pour ça que je me disais pourquoi tu parles de deux parties parce que au départ je crois que tu disais genre deux parties carrément égales alors que ouais non en effet il y a la maison principale euh, ouais je dirais euh, ouais, même, non dans la moitié du jeu quand même non, ouais. ah ouais je, me contre, je m'auto-contredis La moitié Ah ouais, non Parce que moi, le jeu. Bah Parce qu'après, il y a la maison annexe où il y a le fils, où il y a les épreuves. Non, d'abord, il y a la la mère. La mère qui est dans une autre maison. Oui. Euh, Mais voilà, euh, reliée par le jardin. hein, Le jardin, c'est le hub un peu de de tout cet univers. Tu as la maison principale des bakers tu as euh, la maison de la mère au fond. Euh, euh, comment dire qui est un peu plus dans les marécages.
1: Oui, c'est le, la maison qui s'enflamme là, c'est ça Ouais, euh, qui s'enflamme, je sais plus. Oui, euh, non, où il y a les insectes en tout cas. Oui, oui. Où oui, il oui, 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 y, y a les insects. insectes. Oui. oui, c'est ça, ouais.
0: Ok. Euh, qui est au-dessus de l'eau. Moi, tout ça, je
1: considère comme le passage de la maison, moi. Tu vois, ça veut dire que t'as. Euh... Ah
0: pardon, et oui, toi, tu parles de après. Oui. Encore après, genre. Euh... De la fin. Oui, de la fin. C'est ça. Ah, attends, euh... oui, j'avais oublié. mec <rire> <rire> oui pardon okay, ouais, ça, tu vois, C'est pour ça que je trouve qu'il y a deux parties Ah non mais c'est même pas les... à la fin c'est, c'est, c'est très peu c'est, oui, tout c'est, 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 tout, c'est, c'est tout
1: petit, c'est un épilogue limite euh... Bah c'est quand même euh, C'est quand même euh, deux heures Bon de toute façon on va en parler, on va ouais. en parler après Donc qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la maison Donc la maison il y a les combats de boss euh, Comme tu l'as dit il y a une sorte de petit hub Qui te permet d'atteindre comme ça Qu'est-ce qu'on n'a pas dit Il y a plein de trucs
0: qu'on n'a pas dit euh, Ah genre... je sais mais justement, justement... Ok bah, bah juste bah, je sais pas la rencontre avec ok Moi ce que j'ai pas aimé dans Ce que j'ai pas aimé dans... ce qui a fait à mon avis que j'ai eu un peu moins peur dans le set et même au fur et à mesure euh, c'est que bah, c'est l'aspect justement fantastique de la menace euh, le fait que en fait la famille Baker soit pas juste des tarés ils sont des tarés infectés des tarés infectés qui sont surhumains qui quand tu les tues en fait ils peuvent revivre ils reviennent te, te buter euh, ils, ils essayer de te buter et, d'accord. Et, et, euh, et d'ailleurs il y a même un mode il y a des modeurs qui ont fait ça et en effet c'est vraiment terrifiant ils ont fait que euh, les bakers gardent toujours leur forme humaine c'est terrifiant ah ouais parce que du coup bah, tu vois juste une personne de, notamment la, la mère par exemple bah, ce, 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 ce visage un peu marqué par l'âge et tout tout ça qui te soulève et te jette mmh. genre tu sais ce ce, ce, ce cet écart qu'il y a entre ce que tu vois ce qu'elle a de la force qu'elle est censée avoir et ce qui se passe et c'est vraiment beaucoup plus dérangeant que de voir de la matière noire qui sort de leurs yeux ou je sais pas quoi je parie que toi moi tout ce
1: qui qui dès que ça part dans l'horreur et tout ça euh, dans le fantastique pardon euh, je décroche un peu euh, au niveau de la peur bah ouais c'est du shooter ça, ça devient juste du ok bah je tire sur du c'est ça sur des blobs sur des monstres ça devient des monstres c'est ouais plus, c'est ça euh... ça devient des monstres c'est, t'as, t'as tout dit c'est un, ça devient un shooter un peu euh, et, et rien <rire> ne
0: fait plus peur dans le jeu que ces deux premières heures et... ouais, ouais que le moment où ils sont encore normaux et que tu te dis juste c'est des tarés c'est ça que et c'est de côté dans massacre à la tronçonneuse voilà' ça, Parce y que a c'est un vraiment côté un hommage hein, il
1: y, y a un côté ancré dans la réalité au début qui est terrifiant. Et effectivement, après, ça, je pense que c'est. Ça dépend le goût de tous et à chacun. Tout et à chacun Tout un chacun. Tout un chacun. <rire> et il euh, y en a qui aiment beaucoup le fantastique, d'autres un peu moins. Mais ça sort un peu de la peur. Parce que ça devient <rire> irrationnel. Et ça devient. Euh... En fait, le problème, c'est que tu as l'impression qu'ils ont des facilités scénaristiques grâce à... au fantastique dire Alors, bon lui en fait il est pas mort il est là déjà euh, lui il va faire ça de cette manière il va revenir à ce moment là parce que bon il va se transformer en grand monstre je sais pas quoi et ça devient facile
0: non, mais surtout que c'est un ce qui est bizarre c'est que c'est un c'est un travers de la fin des, de la fin de, de, de films d'horreur généralement. C'est-à-dire que pendant tout le oui. film, tu as peur, tu te dis Mais qu'est-ce qui se passe C'est bizarre. Et à la fin, tu vois que la raison, c'est un truc fantastique. Et tu as le dernier quart d'heure qui est un truc d'horreur, de c'est vachement gore. Et, boum boum. et souvent, la résolution des films d'horreur est très décevante. Parce que bah, tu as vraiment une montée en angoisse, en vraiment des, des choses où tu te dis Mais qu'est-ce qui se passe Tu te poses vraiment la question. Et souvent, la résolution, tu fais Ah, oh, c'était ça. Et c'est juste pour une explosion de violence ou de gore et tout. Et, et là, c'est ça, mais genre, dès les, dès, presque dès le début du jeu. Ouais, enfin, pas, pas le début, dès le, de, dès le deuxième tiers. Voilà, voilà, oui, 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 dès le deuxième tiers. Et d'ailleurs, je dis que l'aspect fantastique, en effet, me fait, me fait beaucoup moins peur. Euh, le combat contre la mer... C'est lequel le combat m'a contre m'a quand même fait très peur. Bah... Pas, c'est, quoi, c'est, c'est quoi déjà le combat contre Anna euh, Et d'ailleurs, je vais dire comment... Attends, j'ai encore sa, sa tête dans, mon, dans ma tête. <rire> mais, euh, bah, c'est euh, à un moment où euh, on va dans l'autre maison. Tu sais, nous, on la découvre dans la maison où il y a les insectes. Et... Mais le moment où on, s- on-, on se tape contre elle, c'est dans une autre, une autre baraque qui est... Ouais, je sais que tu l'as fait depuis plus longtemps que moi. Mais mmh. bref, c'est dans une autre, euh, une autre euh, baraque. Ouais. Et euh, juste, elle n'est plus dans sa forme humaine. Elle est dans la forme... Araignée, quoi, un peu. Ah, putain, oui. Okay. Où, elle, où elle, est, elle a des membres beaucoup plus longs. Euh, elle, peut, elle peut marcher bon, sur je le plafond. Avec l'étage. tu as le ouais. rez-de-chaussée étage C'est Et ça. la première fois que tu prends l'escalier, elle sort par la fenêtre. et Alors oui, déjà, elle sort par la fenêtre. Et moi, j'ai eu un autre truc qui, pour moi, m'a fait encore plus peur. Parce que c'était pas un truc sonore, jumpscare. À un moment, j'étais en train de marcher dans cet endroit qui devient du coup l'arène. Hein, où vous devez vous taper contre... Contre, contre le personnage de la mère mmh. et, euh, et en fait à un moment genre je sais pas où elle est passée genre elle a disparu euh, c'est une phase de combat où bref je lui ai assez tiré dessus donc elle disparaît D'accord. et je marche et je fais attention je suis très attentif au son okay. le son est très bien fait dans le le son est très bien ah, fait ah ouais le aussi. son putain euh, on y revient juste après ouais, ouais. et ouais. vrai je suis hyper attentif et là j'entends un... mmh. et en fait elle était j'ai juste levé la tête et je voyais juste sa tête dépassée, juste à l'étage du dessous. Vous voyez, un peu comme un, un voyage de genre un, un, Sa tête, elle, 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 elle était un petit peu genre, comme ça, à dépasser à, à l'étage du dessous. Elle respirait comme ça. Et j'étais en... mais cette image-là. Voilà, ça, ça, c'est... Ah, c'est, c'est, fait, c'est genre, genre, j'ai, j'ai fait du traumatisme. Et j'ai reculé. D'accord, ok, une seconde, je choisis mon arme. Une seconde, j'arrive. Alors je prends le lance-flammes, le lance grenade ou alors. <rire> <Mais> <rire> voilà, effectivement, fais, cette je dis un truc positif et négatif dans la même phrase. <rire> <rire> mais cette,
1: cette, cette séquence-là, et je la trouve vraiment super. Et moi les les combats de boss, je les ai trouvés génériques mmh. mais plaisants. C'est ça qui oui. est étrange. C'est ça, vrai. Ça casse pas. Ça... Attends, à chaque fois j'essaie cette, cette, cette Ça ne casse pas une quatre pattes à un canard. Non.
0: Quatre pattes Ouais, je crois que c'est pas qu'une patte. Une patte à un canard, si c'est trois, c'est trois pattes. Ah, c'est Autant, trois pattes euh... Mais en vrai, tu peux dire quatre si tu veux. Hein. Ça fait encore plus. Mais pourquoi euh... trois bah Parce que ça en a deux.
1: D'accord, ok. Ah, du coup, là, ça si peut, peut pas dire, en casser ça deux. Ça deux pas, quoi. C'est... Ouais, D'accord, ok. Un... Ouais.
0: Donc ça ne casse pas euh,
1: trois pattes à un canard Ou <rire> 56 pattes. Merci. <rire> <Et> euh, <rire> casse pas patte de pattes à mille pattes. <rire> <rire> Donc c'est, c'est, c'est très générique, les combats de boss. Mais en même temps... T'as des moments, comme tu l'as dit, là, là, ton, là, comme tu me l'as raconté, là, j'ai eu peur encore. <rire> <rire> je ne l'ai pas eu, ce truc-là, mais là, je l'ai eu à travers toi. Ça m'a fait flipper. Euh, mais l'ambiance, les mécanismes, ils ont des phases, les boss, euh, des phases 1, phase 2, phase 3, où il faut les tuer d'une certaine manière. et Il y a une petite phase énigme où il faut un peu comprendre comment s'en sortir, bien gérer ses munitions et tout ça. Donc, je les ai trouvées très plaisantes, mais par contre, très génériques. Hein. Ça... Ça ne révolutionne rien du tout. Ouais.
0: Après, moi, j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il fallait faire dans le combat contre le père, hein, qui est avec sa tronçonneuse et tout. Ouais,
1: ouais, c'est, c'est, un, c'est un peu, c'est un peu obscur. Moi, j'ai réussi par chance,
0: mais je comprends qu'on puisse galérer ah sur oui. ce truc-là. Je suis mort, je suis, mort, pas, pas beaucoup de fois, mais quand même. Et, euh, et à un moment, j'ai fait Ah, il y avait une deuxième tronçonneuse. Oui. D'accord. Ah ouais. Et et puis... Là où il a pris sa tronçonneuse, on peut aussi prendre une tronçonneuse et faut voilà, faut se battre à la tronçonneuse.
1: Voilà. En fait, il faut dérouler le script. Comme ils l'entendent. Ouais. Et ça, il faut le deviner. Mais
0: je ne trouve pas ça très, très dérangeant. Ce n'est pas, non, c'est non, pas non. ouf,
1: mais ce n'est pas très dérangeant. De toute façon,
0: hey, ce n'est pas ce Resident Evil euh, dont on va parler où il y a le plus de problèmes, hein, je trouve Je ne sais pas. <rire>
1: <rire> je ne sais pas. Ouh. Je ne sais pas. Bon, euh, euh, je
0: réfléchis. Qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'on pa- passe à la deuxième partie Ouais, bon, la phase un peu spéciale avec le fils où on doit, euh, où on doit résoudre des énigmes un peu à l'assaut bon je m'en rappelle pas ça ça rappelle même pas non en gros c'est euh, bah tu sais il y, y a plusieurs membres de la famille il y a le père la mère et il y a le, le, le fils avec la capuche et il hein. y a la grand mère aussi <rire> ah oui putain mais bon bref euh, ouais le fils avec la capuche ouais mm-hmm. le fils avec la capuche hacker watchdogs euh, <rire> donc en gros en gros, <rire> en gros juste euh, bah, juste à un moment on est piégé on, on vit déjà cette séquence à travers une vidéo Mm-hmm. une vidéo d'un type qui est mort euh, ah comme putain ça. oui 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 euh, avec bon. le gâteau d'anniversaire euh, avec l'histoire feu. de l'eau voilà de... c'est à dire qu'on passe à un endroit où en fait il y a un, à un moment on se fait piéger par le le, ouais, le, saut, le fils bah... voilà, c'est vraiment c'est c'est saut voilà ouais, c'est on, va, saut. on est dans une pièce il il y a des énigmes plus que ça et moi j'ai trouvé et, ça sympa euh...
1: j'ai trouvé ça mal fait parce que les énigmes elles sont un peu alambiquées ouais
0: pour... Sort, non mais elles sont surtout pétées quoi
1: ah ouais elles sont elles sont nulles et puis si on n'arrive pas à résoudre les lignes, c'est surtout qu'on n'a pas vu l'objet qu'il fallait prendre mais c'est pas parce qu'on n'a pas compris euh, oui. donc ça oui. c'est un peu Pff, voilà mais par contre c'est cool ça donne moi je trouve que ça donne une bouffée d'air frais ça change le décor tu te retrouves dans une pièce différente machin ça arrive au bon moment je trouve du jeu donc euh, comme les combats de boss pas révolutionnaire pas super bien fait mais ça va tu vois donc c'est enfin moi après c'est mon avis tu vois et euh, et euh, à la fin de la séquence de la maison
0: est-ce qu'on parle de ça ou pas euh, en fait bah, j'allais d'abord euh, à la fin de la séquence de la maison ouais, vas-y t- vas-y dis euh, euh, pas de bah que t'as que tu une sorte de choix oh oui non mais alors c'est... voilà ouais, non, mais,
1: ouais. donc là moi c'est la première moi c'est la première chose que je trouve qui est euh, ratée dans le jeu parce que les autres c'est des choses que je <rire> pardonnais tu vois mais là euh, tu combats un boss <rire>
0: Et tu as le choix. Il y a une histoire de sérum dans tout le jeu, dont on aura parlé dans Dans l'histoire. Qui sert à soigner les gens de l'agent infectieux qui qui rend les gens agressifs et qui les. Enfin bref, on va peut-être en parler plus tard de ça. C'est
1: ça. Et euh, du coup, on a le choix de le donner. Soit à. Je ne me
0: rappelle plus des noms. Mia. Alors Mia, c'est notre femme. Voilà. En effet, la femme pour laquelle on est venu. C'est ça. Euh, ou à Zoé euh, je crois que c'est Zoé c'est ça ouais. euh, la, la fille l'autre fille enfin euh, la fille des Bakers qui elle avait réussi à, elle était infectée par le truc mais elle avait réussi à, à le contrôler plus ou moins je me rappelle même plus exactement elle était au début de la phase de transformation je sais pas quoi et on, enfin bon bref on peut la sauver et, et, c'est, et c'est elle qui nous accompagne tout le long de l'aventure contrairement ouais. à Mia Mia on doit la sauver et Zoé c'est elle qui nous accompagne qui nous aide à, à trouver euh, à, trouver les... Justement, à tuer les membres de sa famille. Incroyable. Hein, de oui. <rire> Aide-moi à tuer les membres de ma famille. C'est vrai. Euh... Et on se retrouve face à un bateau où
1: on doit partir et juste avant, on a le choix de donner le sérum à l'une ou à l'autre. voilà Franchement, je ne sais même pas quoi dire sur cette séquence. Parce que c'est censé être le,
0: le point culminant du jeu. Alors, c'est, alors que c'est le point cahier des charges.
1: <rire> c'est, c'est exactement ça.
0: Ouais, c'est, c'est le point genre, oh, bah, ça. dans les jeux maintenant, il faut mettre des choix, donc... Euh... Donc, Let's go, on va Tu peux choisir, choisir qui Et enfin. Pff.
1: Donc, tu as choisi Mia
0: Bah, moi, j'ai joué roleplay, donc euh, oui, bah, Mia. Bah, c'est ça,
1: pareil. En enfin, fait, je, je comprends même pas comment tu peux choisir euh, l'autre. C'est-à-dire, tu vas chercher ta femme et tu te dis à la fin c'est ah, quoi l'autre elle est, elle est, elle est plus fraîche là. <rire> allez casse-toi <rire> à, bah, à, à mon avis bah bon,
0: ça serait pas forcément le ça serait pas forcément le exactement ce... <rire> franchement il y a qu'une, raison de, beauf. Beauf. Y a qu'une raison de bouffe, qui peut t'amener à bah non ça peut être aussi genre euh, pour moi ça peut être aussi bah Zoé elle a été là tout le temps et elle a galéré en gros elle a galéré de ouf avec sa famille elle est bloquée dans ce truc malsain horrible depuis hyper longtemps euh, à mon avis genre tu peux moi j'ai eu euh, 20 j'ai eu un mini moment d'hésitation mais j'ai quand même fait non, mais en vrai, tu viens pour, euh, tu viens pour Mia, tu prends Mia. Mmh. Mais, euh, mais j'avais quand même eu ce truc, euh, on va dire, empathique de... Ah, j'avoue, c'est chaud. Genre, c'est, c'est... En effet, c'est horrible de nous laisser... Oui, c'est ce bâtard, hein. bah, c'est un choix, quoi. Et, euh, ouais. mais, euh... et oui, bien sûr que quand même, oui, bah, c'est, c'est, c'est Mia, tu viens, tu viens pour ça. Mais euh, je m'étais vraiment dit, hein, si ça se trouve, si tu choisis Mia, bah, elle va encore se retransformer derrière et il va y avoir un... Et ça ne manque pas, en fait, de toute façon. <rire> euh, <rire> même s'il si paraît que le fait de choisir Zoé, si je ne dis pas de bêtises, ça change juste le combat final... Donc, je crois que tu te retapes encore une fois contre Mia si tu choisis Zoé okay. euh, genre dans la phase du bateau et tout euh, tout ça là. Okay. Euh, voilà la phase dont on va parler maintenant hein bref en tout cas on ouais. s'en va on, euh, pardon on va un peu vite mais on ouais, s'en mais va de, façon, de la faut, maison. Qu'on avance, faut qu'on avance voilà on, en gros on s'échappe de la maison avec Mia ouais
1: et là on arrive euh, au
0: niveau parce du que d'ailleurs qui, quelle que soit la personne je crois à qui on donne le sérum hein, je crois qu'on part de toute façon avec Mia ah bon en effet, tu as raison de douter chez Kib, car après vérification, si on choisit de sauver Mia, en effet, on part avec elle et on la sauve. Par contre, si on choisit Zoé, euh, bah, elle meurt sur le petit canoë et ensuite euh, Mia meurt, on, on, on la tue dans un dernier combat. Donc euh, Resident Evil 8 ne peut pas exister. Allez, voilà, à plus.
1: Je sais pas, moi je t'avoue que je l'ai fait qu'avec Mia. Hein. Ouais, je sais pas, bref. On parle Donc, de choses qu'on ne connaît pas, là. <rire> Donc, du coup, on arrive dans l'autre partie du jeu. Parce que c'est étrange, mais euh, ce Resident Evil 7 est coupé. Et euh, on s'attend à ce que ça soit la fin du jeu. Et puis, finalement, on arrive dans une sorte d'épave de bateaux euh, euh, gigantesques, de bateaux gigantesques euh, abandonnés. Et on dit « Ah, d'accord, bon, bah, il reste une petite
0: séquence euh, » une petite séquence avant la fin du jeu oui, Parce en fait, qu'en non. gros on s'échappe en espèce de, 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 de canot, euh, je sais pas, un bateau à moteur quand même, mais bref, il se passe un truc, je crois, on, je me rappelle même plus exactement ce qui se passe, mais bon, on coule euh, et, oui. euh, et on atterrit euh, et voilà, on est comme, comme au début de Bioshock ou quoi, euh, voilà, ça. On, on se réveille, on est dans une épave. Euh.
1: Et toi tu trouvais que c'était court, mais moi j'ai trouvé ça super long, parce que moi je m'attendais à une séquence, allez, de 20 minutes, un truc comme ça. Ouais. Et j'y ai passé
0: plus de deux heures. Oui, parce que malheureusement, ce qui, ouais, ce qui est chiant, c'est qu'ils ont mis un truc à quatre étages, ils ont refait des énigmes. Ouais. Euh, dans, dans, c'est un cargo énorme. C'est vraiment un très gros, un très gros bateau. Quoi. Et, euh, tu te retrouves tout seul. Pour pas grand-chose, en plus.
1: Et, c'est, euh, et ça, par contre, les critiques s'accordent à le dire aussi. C'est le passage en trop. C'est le passage en trop. Sans ça, euh, ben le, le jeu, je pense, en... S'en, s'en serait mieux sorti, je pense.
0: Ouais, parce qu'on en apprend plus sur ce que faisait comme métier euh, Mia. Parce que je crois que pendant une partie, on incarne Mia. C'est pas, oui, c'est euh, c'est pas Ethan qu'on, qu'on, qu'on incarne. C'est vrai. Euh, on incarne Mia qui euh, va essayer de parler à cette petite fille qui est la fille. C'est pas la fille qu'ils avaient adoptée, je me rappelle plus, mais il y a une histoire un peu comme ça. Il de... y a une, fille sur la... une petite fille sur laquelle ils faisaient des expériences. Mais de toute façon, on leur a dit ça dans euh, l'histoire. Hein. Je sais pas, hein. Mais bon, euh, bref, et en tout cas, et finalement, bah, ce truc, c'est. c'est euh, cette, fin, cette petite fille, elle, est, elle incarne, je sais plus, le champignon qui fait qu'en gros, tous oui, les gens qui sont affectés oui, par le champignon, oui, oui. c'est la même personne. Et ouais. c'est cette petite fille qui voulait retrouver, qui voulait recréer une famille. Et donc, elle a trouvé chez les bakers, qui sont de base des gens hyper gentils, normaux, bah, elle les a transformés en, en monstres. Et... C'est ça, voilà. Enfin, ouais. Bon, ça, franchement, je... <coughs> je
1: propose qu'on passe parce que. Euh, c'est une séquence qui ralentit t'as un boss final euh, et surtout ah oui attends et donc le jeu se termine euh, et juste avant que le jeu se termine pendant tout le jeu on se dit alors c'est cool hein le jeu <coughs> putain t'es M&M s'ils sont restés coincés ils euh, sont restés coincés <rire> dans la gorge <rire> euh, on se dit bon le, le jeu est cool par contre c'est quoi le lien avec Resident Evil et là à la fin ils nous font le lien avec Resident Evil. Et quand je vous dis qu'ils sont partis le chercher, mais à milieu, enfin, tu comprends pas, c'est qu'à la toute fin, tu combats un boss, tu te retrouves dehors, et tu es sauvé en hélicoptère par... Euh, putain, je oublié c'est qui, est. Chris. Voilà. Chris Redfield. C'est ça, qui est le personnage des anciens Resident Evil. Et là, on se dit, ah, donc c'est non Resident Evil. Donc ça veut dire qu'en vrai, le jeu aurait marché s'il si, si ne s'était pas appelé Resident Evil ça aurait été cool, tu vois, tu mets un nom, tu fais le jeu, et à la fin, as Chris Redfield qui vient. Et là, tu fais la, la relation de « Ah putain, c'est Resident Evil !» Mais là, c'est pas, ça marche pas. Ça n'a rien à voir. Et tu te dis bah, « C'est cool, mais pourquoi, pourquoi vous vous acharnez à essayer de raccrocher ce jeu au, à la franchise Resident Evil ?» Bah, parce que...
0: Euh, bah, Je sais pas, parce qu'à mon avis, ils ont voulu surfer sur, euh, comme on a dit, hein, la vague de jeux, euh, Pity et tout, euh, mm. tout ça, le nouveau genre euh, d'horreur, et... Euh, et sûrement que l'aspect fou louisiane, c'était cool, mais pour le justifier, il fallait une raison. C'est un... Moi, c'est la partie qui m'a moins intéressé, vu que je ne connaissais pas le lore de Resident Evil. J'avais quand même lu le dossier complet. Ils avaient fait un très bon dossier, euh, JV Le Mag, euh, quand Resident Evil 8 était sorti. Ils ont fait tout un récapitulatif de, de, du scénario de tous les Resident Evil. <rire> Trop bien euh, Et C'était vraiment, vraiment cool. Donc moi, j'avais lu tout ça avant de me lancer dans, dans le 7 et 8. Euh, et euh... on peut y aller hein, au huitième se- hein, là
1: si tu veux. Hein. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le 7 On va donner notre bah non, avis. Euh, bah, bah, bah non, mon avis, après... donne,
0: justement, voilà. À mon avis, parlons, euh, parlons du, du 8 pour mieux parler. Enfin, aussi pour euh, après mieux parler du 7 et mieux donner notre avis sur, euh, sur le 7. Je réfléchis. Est-ce que j'avais Si, j'avais quand même d'autres choses à dire. Vas-y. C'est que d'ailleurs, le, bah, le jeu d'acteur dans les deux, moi je l'ai fait en français. D'accord. J'ai moi, j'ai, moi, j'ai, moi,
1: j'ai, moi j'adore la VO. Euh, la la VO, 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 tu dis euh, la,
0: la VF La VF, pardon, oui. Elle est, elle est incroyable. Il y a des moments... C'est hilarant. Enfin, c'est, enfin, c'est... En fait, Resident Evil, là, notamment, ce scénario, il est nanardesque. Ouais. Et ce que j'ai adoré, c'est que, je crois que c'est Anatole de Bodina qui fait le rôle principal. Et non, Gabi, ce n'est pas Anatole de Bodina, mais bien Damien Ferrette qui a incarné le rôle d'Ethan Winters dans Resident Evil 7 et 8. Du coup, toutes mes confuses à Damien. Euh, je suis désolé. Euh... Les compliments qui suivent sont pour toi. Bisous. Il m'a fait trop rire parce que ils ont embrassé ce truc de. Enfin, si, si j'ai bien compris, lui, il, il y avait des moments où, où genre il s'appropriait un peu les, euh, les les dialogues. D'accord. Il rajoutait un peu des petits trucs qui faisaient plus naturel, que ce soit en fin ou en début de en début de phrase. Et en effet, je trouve que la manière dont, dont le personnage réagit, même si tu te dis mais en vrai. En effet, genre, tu sais, Ethan, dans le jeu, il est tout le temps en mode quoi Mais, mais qu'est-ce qui se passe What the fuck Et tout. Alors, alors qu'en vrai, tu serais juste en, en PLS, tu, tu t'évanouis, mais à chaque fois, il est juste genre waouh et tout. Mais c'est... <rire> et, et, ce que, et ce que j'aime bien, c'est que, je sais pas, il le joue particulièrement bien. Je suis d'accord. Et euh, je, bon, je parle moins des autres parce que vraiment, c'est lui qu'on entend tout le temps.
1: <rire> bah oui, bah bien sûr. Oui, il n'y a que lui que t'entends. Ouais. Mais putain. Mais t'as, genre, mais t'as grave euh, raison. C'est... Tu fais bien d'en parler parce que la VF elle est vraiment cool. Donc le son. J'ai l'impression qu'il y a un hommage
0: au nanar d'horreur de l'époque. Oui, Dans... mais un hommage,
1: un hommage, euh, un hommage euh, fin. Tu vois oui, quelque oui, chose euh, oui. pas grossier parce que quand on fait des, quand on parle de nanar, on a l'impression que c'est la facilité de dire bon on a fait de la merde. Ouais, oui, c'est oui, un nanar. Oui,
0: oui. oui, oui. Et, ah surtout, et surtout que c'est forcément euh, que c'est forcément négatif alors que non j'ai trouvé que. Je sais pas, parce qu'il se passe tellement des trucs de fou et c- les réactions sont tellement pas appropriées oui. que j'ai trouvé ça cool qu'ils soient allés à fond, justement, dans, dans le côté, bah non, en effet, parce que je sais même pas comment est la VO, mais ils ont fait, vas-y, bah, on réagit de, de fou, quoi. Genre, ah ouais, bah, vrai, il, il se passe des trucs avec, euh, je sais plus, dans le set, on nous, est-ce qu'on nous coupe la main aussi ou... oui, oui, bien sûr, au début. Ouais, voilà, on nous coupe la main au, au début. Et puis après, bah, tu et
1: après, et après euh, deux minutes après, tu vois que ta main a été
0: agrafée. Ouais. Tu l'as récupéré. Oui, et non, mais c'est maintenant parce qu'ils te la grave pendant le, la scène du repas, qui est vraiment ah. très massacre à la tronçonneuse. Ils te la et ils te le, le remettent. Et toi, t'es en mode oh, bah super, je peux la réutiliser. Mmh. Chose dont on va reparler dans le vide. <rire> euh, parce qu'apparemment, il y a une thématique sur les bras dans, les, dans cette nouvelle trilogie de Resident Evil. <rire> ils aiment bien mutiler les bras. Ouais, c'est clair. Bon, j'imagine que c'est notamment parce que, bah, euh, vu à la première personne, c'est les membres qu'on voit. Oui, c'est, c'est plus facile de montrer bah, la oui. mutilation sur euh, les membres qu'on voit, mais ils sont allés loin. Donc, euh, tu as d'autres choses à dire sur le 7 ou pas Sur le 7, je crois pas, à part, euh, bien sûr, comme on a dit, le son. Ouais, le son quand même, sublime, hein. qui était quand même bou- encore plus important dans le 7 que dans le 8. Donc, peut-être en parallèle là. Euh, on rentre dans la maison, dès le début du jeu. Euh, les tu joues au casque ou en home En home cinéma, mais voilà, je jouais assez fort quand même. Ouais, ouais, vrai, euh, pareil, Moi, aussi euh, je suis en home cinéma. Comme craqu- ça, les gens
1: les... Puissent, euh, peuvent, peuvent savoir un peu le. Ouais.
0: Et ben, les, voilà, les craquements de parquet, quoi. Les craquements ouais, de c'est vrai, parquet, les craquements de parquet, euh... oui
1: Ouais, c'est vrai, c'est et surtout même, moi, moi, la spatialisation, je la trouve incroyable en home cinéma. Le fait de se faire courser et d'entendre derrière les boum, boum,
0: boum. Oh,
1: <rire> tellement bien fait. Alors, je dis, il y a plein de jeux hein, qui font ça, mais pas aussi bien et pas aussi précis. Et il y a des subtilités, il y a un truc, il y a
0: un... Mais surtout pour l'horreur, c'est très important. Mais grave,
1: c'est bien mixé, le volume est bien géré, les, les bruitages sont super bien faits il euh, n'y a pas de musique il n'y a mmh... pas beaucoup de musique ouais je sais pas
0: ah non, ah, une musique à, à, à part en fait... les trucs génériques animés japonais qui à la fin du voilà coup. c'est ça <rire>
1: exactement et à la fin t'as une nana qui vient chanter
0: hors du sujet
1: et euh, ouais, ouais t'as pas beaucoup de musique mais c'est euh, franchement c'est un, c'est parfait en termes de son c'est 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 juste quoi tu vois donc voilà
0: s'il y a quelque chose qui te revient sur le 7 ouais, on ouais, pourra ouais, y revenir exactement parce que là j'étais un peu en mode je regarde dans le vide est-ce que ah je suis ouais t'as ouais, qu'à de... oui, oui au pire on pourra dire pendant le 8 mais en effet alors le set juste bah voilà moi j'ai j'avais passé un j'avais passé un bon moment mais je m'étais dit bon bah tu sais le fameux truc de ok je voulais me faire peur mais pas trop peur c'est que tu sais j'ai quand même ce truc de j'ai pas envie de, d'avoir tellement peur que je ne veux plus jouer oui c'est oui, un équilibre à trouver et là j'ai été un peu déçu à ce niveau-là parce qu'à un moment j'avais plus du tout du tout du tout peur donc, euh, pour ça, le jeu m'a, m'a, m'a un peu déçu. Garde ton avis, euh... ne me pas. Ah bon Ok. Je veux savoir ton avis à la fin. Ah bah ok, bah trop tard. Mais bon, ok. Plus développé, plus tard. Okay. <rire> on passe au 8 Ok, on passe au 8. Et retrouvez-nous donc au mois d'octobre pour la deuxième partie de cet épisode où nous parlerons de Resident Evil 8 et où on vous donnera notre avis sur les deux jeux vidéo. Mais entre-temps, on a un petit épisode spécial pour vous qui nous a fait bien plaisir. Donc, euh, cliquez hein. 그렇게